0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上十点。今天我们想先谢谢小宇宙对我们上期节目的推荐，感谢编辑们的认可和你们的建议，我们这是第二条过万的播客，感谢大家的支持，另外也谢谢打赏我们的听众们。他们是打赏我们第十八期饮食和锻炼就是生活本身的麻静，还有一口气打赏我们三篇文章的引流，也就是菠萝油同学，还有听众嘉回。他说这篇对我实在太有启发了，在播客上听了三遍，感谢在二零二零年遇到你们两个宝藏女孩，谢谢你们的支持。呃，我们今天想聊一本书，就是李光耀论中国和世界。上一期我们提到这本书，其中我是几乎把全书都标了重点，给我非常大的启发，是一本从新加坡的视角看国际关系的书
1: 。呃，小姨，这本书你看完了吗？呃，这本书我看了三分之二，马上就要看完了。怎么说呢？就是我是一个非常喜欢。就是实施政治的一个人，就是从小我就喜欢，就是在大人吃饭的时候，就是坐在我爸旁边，或者坐在其他大人的旁边，听他们讲这些政治。虽然说我现在也不是一个说对政治侃侃而谈，或者是非常有见解，或者是有一个非常直观或者很很媒体化的那种了解，但是我非常喜欢这种政治，尤其是像这些美国呀、欧洲呀，尤其是中国这种这种方面的。我发现它没有电子版，然后我就立刻买了那个实体版。我就会发现，当我一旦看起来的时候，我就根本停不下来，因为这本书它是一个，就是它很像一本入门的书。怎么说呢？就是因为李光耀他对呃世界地缘政治包括区域治理的看法他非常深刻。因为这本书不是他自己写的，其实是他呃三个国外的编辑把它编辑起来的。他这本书结构很清晰，观点非常的鲜明，而而且体量不大。就是它里面的内容基本上都是那种，嗯、呃，结论性的语言。所以说，当我在看的时候，我就看的非常爽，因为它每一句话都非常的，就是让你很清楚的就了解你当今所处的这个世界是一个什么样的状态。包括它里面提到了中国，提到了美国，提到了阿拉伯，提到了印度，包括它还提到了自己新加坡的这种发展。就是这些国家本身是我自己非常喜欢的一些政治的一些来源，而且就是。他尤其是对中国的解说，包括对美国的解说，会让我有一个初步的理解。因为我们每天其实看新闻都说，比如说美国的新闻充斥着我们的生活，像最近的大选也好，或者是像之前，呃，贸易战呀，包括像一些台湾的问题啊，包括台湾跟美国之间那些等等的那些比较细节的问题，我都很感兴趣。但是我平常在社交媒体上或是在一些。时政的一些新闻里面，其实他们都是播报一些新闻，然后他们去说他们自己的观点的时候，他们是有自己立场的。比如说他比较偏红啊，他比较偏蓝，所以你会看到一些人的一些观点，他不是一个很中立的观点。有的时候你就会有点懵，就觉得你不知道这个事情的真假是什么。但是你光要这本书就会让你有一个很直观的一个理解，因为他没有站在任何一方的那个角度上，他就是以一个非常中立或是一个非常。独立开来的一个角色去给你讲，然后问题出在哪里，他接下来会怎样，包括你现在有哪些问题，反正我看的时候就觉得啊，好像对这个政治，或是对我了解这个中国，或者了解这个美国，有一个很清晰的了解。当然，但是你不能把这本书作为一个教科书，或者说我想通过这本书去了解李光耀的一些观点，或者他的一些逻辑啊，或者是一些推演，这本书是不足够的，因为它本身很多观点就是一些结结论性的观点，而且都是点到为止。第二，它还是需要就是读者有具备比较深刻的对这些。实事啊，或者对这政治本身的洞察力跟理解力，所以我觉得这本书是一个非常适合那种，呃，入门的，然后对这种实事政治，包括呃世界发展很感兴趣的人本入门书，我觉得很很好。嗯，我
0: 当时被这本书吸引的原因，因为李光耀他统治的新加坡是以中文和英文双官方语言运行的一个国家，非常的有趣。我因为一直在用中文去，比如说跟你交流也好，和和很多中国朋友交流也好，但是我的研究是用英文，所以我在看很多研究的时候，我经常会用中文和英文去做对比。但是这种语言上的讨论，我就很少能找到人去说。上一次向标博士提到一个点，说他会用中英文双管齐下去思考一个问题，中文去思考他的以以往的一些。呃，考据啊，然后英文去思考它的现代性的逻辑。李光耀他也提到这个问题，他说中国的文化习惯其实是束缚人们的想象力和创造力的。我们的中文是奖励顺从，汉语通过名言警句和四千年来的文章塑造人的思维，而且每一个文章就说啊，你现在想的事情已经被别人说过了，而且别的。前面的作者说得更好，就比如说我们有一些作者，他会引用一些古语啊，你会发现，哎，好像这个事情真的是以前都说过了，而且说得特别棒，说得非常美。但是汉语对于外国人极其难学。我现在是义务帮我的朋友教汉语，我在教他汉语的时候，我就发现。太难了，就是他一到成年以后，他可能说四五十岁以后再想学中文，他他就分不出来妈妈、妈妈这四个音。我只要跟他一起解释妈妈、妈妈这四个字儿的意识，呃，就是很多人就放弃了，很多人就说我我不想学中文。后来我们之前有讨论过嘛，川普说我要赢不了，你们这些人都得去学中文。他为什么敢在推特上说这句话？就是因为中文对于很多人来说就太难的语言了，你就是你一说学中文都快把他们吓死了，所以说。当时李光耀他在他的这本书里面就是说，汉语给中国吸引和同化其他国家的人才，增添了巨大的阻碍。我当时心想，哇，这本书我在看其他的中文书的时候根本都看不到，因为李光耀的这些很多观点还是以英文抒发出来了，他还是后面有一个翻译。所以当时我去看这本书的时候，就是发现中文非常美。但是我在学西班牙语，比如说我不明白它是什么意思，我看视频的时候，我就可以把这个字幕抄下来，再复制到谷歌翻译里面。但是我的朋友在学中文的时候，他这个抄下来，他都不知道怎么输到电脑里面，他又不会五笔，他就是在这个学的过程中会发现并不友好，这也是我之前没有思考过一个的问题。我之前思考过的是语言和文化都是我们表达一种想法的一种工具，但是现在。人类学里面，或者是社会学、语言学里面，越来越流行的一个观点，说语言其实是可以塑造你的思维的。你通过不同的语言去思考，比如说，我就说，我前我昨天参加了一个西班牙语的会，我说中文我们有我也有我漂亮，但我们从来不说我漂亮或者是我帅，但是在西班牙语 ，soy g u a p a 就是我很帅，我很漂亮。我说你们西班牙语真的是非常有自信，他们听了就哈哈大笑。然后我在日语里面也没有犯，也没有看到类似的，就是你不能说我在西洼斯过， h 你不能说我很厉害，就是你的所有同学都会阻止你，不让你继续说。我前两天看了一个中文，他就还是说，你写信的时候不要强调我，你说话的时候不要用我去开头。我说这个英文里面，如果你不说爱没有主语的话，你就是个病句。所以说我当时看李光耀这个书，从这个语言的角度给我非常大的启
1: 发。嗯，你说这个语言的事儿，其实我在这本书里面印象最深的是，呃，李光耀不就是他在说中国也好，在讲美国也好，或者他在讲自己新加坡的那些故事也好，他反复提到了语言，他反复提到了英语。他在这本书里面，其实他有。就是他很多次提到英语的重要性，包括他在去治理新加坡这个国家的时候，他是怎么着把新加坡从汉语作为第一种、作为第一语言，然后慢慢过渡到以英语为第一语言，然后汉语为第二语言这个过程中，每个出过国的人，或者是去过欧洲或者欧美国家的人都应该有这样一个印象，就是或者这样一个体验。反正我是有这样体验，就是每次我去说英语为国为母语的国家的时候，我就觉得，哇，我一定要好好学英文，因为你会发现，当你如果不会英文的话，你在大部分出国的一种情景里面，你是很难跟别人沟通的，因为你没有办法用中文去表达你的意思。如果你不用英文的话。可能对方更不知道你在说什么，所以就是当你回到自己的国家或者回到自己的生活环境里面的时候，你就会忘记你之前曾经说过说我要好好学英文。我在这里跟大家说一个就是比较比较好玩的一个事情，就是 M T 无数次要求我，这个要求是打引号打括号的，就是说他要求我一定要好好学英文。我知道他的用意，我也知道他的好意，包括他在一个外语的环境里面，他知道英文的重要性。但是，对于一个在国内，就是坐在办公桌面前工作的人，其实我也知道学英文有多么重要。我很难说啊，我今天要背多少单词，我一定要达到一个什么目的。就是，他作为我的好朋友，知道他的话是非常有公信力的。但是，我还是没有办法完全的做到，因为你听到或者是你知道，但是你都会做不到这个事情嘛。当我看李光耀在这本书里面提到非常多次的。说英语非常重要，英语是连接，你是连接你跟这个世界沟通，那些重要的发明也好，创新的想法也好，所有等等一切好的、美好的知识或者先进知识，都是要用英语去交流，或是要用英语去获得的时候，啊，我才发现，这个事情可能不像我想的那么。轻率或是那么简单，就是这个事情的确是应该提上日程一个事情。我之前可能还是会觉得这个事情好像可有可无，但是我看完这本书以后，的确会燃起我对英文学习的一种强烈的一种。执行感就是，也许李光耀会比 MT 更具有说服力吧？那可能他们俩的地位不太一样，所以这个点是让我换起来说英语一定要好好学好这个这个事情。我觉得，哎，这本书好像有有这样在这样一个方面有帮助到我。李光耀他在这里面也说过，说他曾经建议一位中国的领导人把
0: 英语作为中国的第一语言，嗯、但是对于一个自信的大国和文化而言，特别像小姨这样的自信的，显然是不现实的。<笑>但是。语言的确是一个严重的障碍，就就跟你说的一样一样的，就是他当时也是因为李光耀的朋友圈跟我们的朋友圈太不一样了，给他这本书写序的人全都是各个国家的一把手。你去看看序，我我知道这本书对你的力量很大，但但是他也说英语相当是一个开放的体系，是科学技术、发明、商业、教育和外交领域的领导者以及各国顶尖人才的通用语言。我虽然说用中文，我经常这么说。但是我每次用英文的时候，我都在群里面跟别人吵架。我说你们一定要学中文，中文特别厉害。我发现我有非常奇妙的感觉，就是我一直在劝我的中国朋友学中文、学英文，但是我一直在劝我的美国朋友学中文。我太想让他们知道。你只会一个世界百分之二十的人口说的一种语言是什么样的感觉？因为我有非常多的美国朋友非常仇视中文，我有非常的中文中文的朋友非常仇视英文。但是我就想在中间搭一座桥，我说你你们互相看一看好不好？你们俩谁都不是世界第一。我现在在学西班牙语嘛，我就相当是一个三条腿的桌子。西班牙语就不是全球前前二的语言嘛？他，我去跟西班牙语人聊天的时候，我问他，我说你觉得下就是二零五零年的时候，哪一种语言能作为世界语言？他说英语吧，或者是中文吧，反正不可能是西班牙语。我当
1: 时心想，他还挺谦虚的。<笑>但是西班牙语说的人也非常多呀，像拉丁美洲，包括墨西哥那边，就是他说说的人口也是很多的呀。二零五零年以后，这个世界的主要语言是什么？可能到时候是英语为主，然后汉语为辅的一种语言。就是从这本书里面，我是能够有一些，嗯，就是比较清楚的一个认识。比如说，就像像现在，或者是我们身边的朋友也好，就是我们会发现很多人，就是他们会选择去呃国外生活，或者去国外上上学，然后争取留在美国。我们的观念就觉啊，美国很好，美国很发达，美国很自由，就是每个人都会有一个美国梦嘛。你在美国可以成为任何你想成为的人。但是我们都不是很了解为什么大家都喜欢去美国。那包括近几年中国的快快速发展，然后我们也会发现很多常年在美国生活或者在美国工作的人选择回到国内。那我们不能说单纯的说啊，中国现在发达了，或者中国现在呃是一个非常好、容易赚钱的一个地方，所以大家都回来赚钱了。嗯，我们可能都是一种以这种比较、比较简单或是比较片面的这种想法去解释这个事情。但是你如果看你光耀这本书的时候，你会能够非常清楚的能够了解到，说为什么大家会一门心思的想去美国去实现美国梦？那为什么大家现在又选择回到中国，然后来？做一些自己的一些事业，或是之后的生活，我觉得这本书还是会给大家去抹除一些偏见，然后带着一个非常非常就是中立的一个角度去看待中美的关系，包括中国跟印度的关系，中国跟其他世界其他国家的关系。我觉得这个还是一个非常好、非常值得读的一本书
0: 。对，而且李光耀他毕竟是作为国家领导，他说的话非常的有魄力。他说中国的国内生产总值绝对额。将绝对会赶上美国，但是创新能力将永远无法与美国匹敌。我当时看的时候，你可真敢说呀！他说他的原因是因为中国的文化不鼓励思想的自由交流和碰撞，不然如何解释一个人口四倍于美国的国家却少有技术突破呢？我当时心想，李光耀老师，你可真敢说！就这个话，我有的时候在想，就是英语。你说 I think some something， 就是我觉得 I believe 这没问题。我记得以前在互联网公司开会的时候，我们有一次开会，有一个女孩，她就说啊，我认为，她的领导就一下子打断她，你认为，你也你认为你老几啊？我当时想，哇，就是这个说话的时候，你都不能去用我认为这样的去表达，就是中文里面就是要呃沉默是金。你看我们有这种成语，我再去翻译成英文的时候，我发现它不存在。这也就是为什么。当很多国外的人来到中国，他在中国待很多年，他一个字儿发错音，大家还是在笑他。就是在我们去接受有才华的移民的这个问题上，就是说，即使中国和美国一样开放，但是他没有掌握汉语的人怎么能够进入到中国社会呢？他出门连个煎饼他都买不了，打个车都打不了。我非常喜欢的一位美国脱口秀的演员叫艾杰西，他在中国。呃，在网上都是用中文去进行脱口秀的演讲。他说，我每次跟别人说话，别人都说，哇，你的中文这么好。他他每次说，啊，我要个煎饼，或者是打车去机场。结果他到机场的时候，他那个第一下安检，然后别人说，啊，你中文这么好。他说，我还没说话呢。他就是经常会用这种中文去跟别人开玩笑，因为他学的是京片子。他的老师是相声演员丁广泉，当时在节目里面说，丁广泉为什么要招外国人教外国人讲相声呢？因为丁广泉的女儿去美国读书了，他说我没有办法帮助我的女儿什么了，我只能在中国做一个好人，呃，教会这些喜欢学相声的外国小孩学相声。艾杰西他现在在北京租了一个工作室做全职的脱口秀演员，但是他现在疫情嘛，被困在美国波士顿了。他每次都说啊，我是。呃、嗯，美国东北那旮瘩，所以特别好玩。就是我在看外国人在学中文上，他花了七年的时间，可能才有中国人去学学英语，可能花一两年能达到的水平。所以说，中文口语口或许你几年可以掌握，但是你想要快速阅读。比如说，我们有非常多的字词，其实都是很少见的。你有一个成语不认识，那整个整句话的意思就没明办没办法理解。
1: 对你说这个事情，我的确在我的生活中有遇到过，因为我之前认识过一个加拿大跟巴基斯坦混血的一个。外国人，他现在在杭州工作，然后我们俩交流的时候还是得用英语，因为他已经在杭州工作生活了三年。我当时跟他说：“我说我可以用中文给你回复，然后你用英文回复我，我们就这样双语就 OK 了。”他说不可以。我说怎么？我说难道你三年都看不懂我的中国字吗？他说我我可以说一点点，但是我看不懂。我当时是很诧异的，但是这个问题我没有深究。我觉得啊，可能是因为他虽然在中国，可能他的工作环境、工作语言还是英文，所以导致他没有办法去用中文进跟我进行沟通，或者跟我进行去一个打字的状态。但是当我去看李光耀那本书之后，我才发现，他可能不是不想学，而是说，这个东西真的是入门很难。他没有办法说，在一个两三年的一个时间里去能够听说读写全都会这个中文，可能对他来说太难了。他只能发一些字的一些。英，如果说我打字的话，他是看不懂；如果我说中文的话，他还能够听懂那么几个字，他就只能用英文来跟我交流。我说，那你平常跟你同事怎么讲？他说就是用英文。然后可能有些人的英文不是很好，但是通过笔画呀，或者通过这种中英混杂呀，反正。他会一点中文，然后我们会一点英文，就这么磕磕巴巴的就这么交流了。所以你能够感觉到，包括你身边还有，就是也有很多外国人在学中文嘛，就是好像没有个两三年或者三四年，他是没有办法到达一个非常流畅一个中文。他可能比如说在学习的一两年之内，他可能音调。好像都是一个音调，能够能够说出一些话，虽然那些话听起来不是很通顺，但是我们能够了解。但是当我们去学英文的时候，可能如果说长时间学一到两年的话，其实我们是可以进行一个比较流畅的一些交流。因为英文就好像是这样，就是我学会就是学会了，但是中文好像就是我会说，但是你让我写跟让我去呃看，我好像看不懂。但是英文就是那种。啊，我现在我今天考了个六，我应该就能够看看懂很多。可能是我的口语不太好，或者是我的听力不太好。但是你可以在一个比较短、相对比较短的时间内，能够去完全掌握这门语言。但是中文反反而好像，哎，好难，就是感觉需要很长很长的时间，而且你需要充分的浸泡在中文这个环境里面。通过这本书之后，然后再去联想我之前遇到那些事情，我才会觉得，哎，好像在这本书里面找到答案。就是这本书好像就像一个我之前生活的一个一个总结，就是我之前的生活中有非常多的疑问，然后有非常多的不明白，我也不知道去哪里找寻答案。但是我在读了这本书之后，我找到答案。所以，我就像我刚刚说的，它就很像一个总结性、一个结论性的一小册子放在你手边，然后它在旁边以后，你就能够知道原来你之前呃认为不知道的事情，或是你不知道原因，它。在里面都已经给你总结好了，包括像我们刚刚提到的，他在书里面非常直言不讳地提出中国的问题，包括中国的缺点。那这些观点我是在任何媒体都没有看到过的，因为我们中国人或是我们的中国媒体不可能说我们的弱点。我发现就是我们是一个。我们中国人，或是说，我只能说我自己不好，但是我不允许别人说。所以我们在，呃，一般的媒体上，或者在一些一一般的这种比较官方的这些渠道里面，我我们听到都是好的，我们很很少去承认说自己的弱点，或者很少把自己的弱点说出来。但是在这本书里面，你就能够看到，他把我们所有的弱点，或者把我们的些缺点都说出来了，而且非常，我觉得总结得非常准确。你能够从里面就是。读到一份中国的自信，我觉得这个还是是一个很好、很独特的一个角度。就是当你了解了中国的关系，了解了中美国的关系，了解了中国跟美国的差距，你了解了可能我们在未来的二三十年能够赶上美国，但是在很多方面，我们可能永远都没有办法跟美国相比。但是你依旧觉得非常开心，是因为我们好像通过这本书真正的去了解了中国，知道我们中国是非常有希望的，是一个非常。就是我们的未来也是非常有希望，但是看完以后还是很开心的一个状态，所以我觉得这本书就是好像，就是能够提高国人自信的一本书。尤其是他开篇第一，开篇的第一章就是在讲中国的发展的一个一个一个阐述。然后第一个问题就是说，中国会成为强国吗？会成为亚洲强国？会成为世界强国吗？李光耀说：“当然会啊，就是你。”作为一个中国人，你看到这个地方，你就会觉得就是很骄傲，就是很开心。对，然后就把一根荧光笔都标的
0: 没水了。<笑>对，对我看到你标红的时候，因为我用的还是电子版，我我虽然说是标红了没法看，其实还是有办法看。后来我发现全篇都是重点，也是挺神奇的。而且我看完那本书以后，我去跟曹操聊了聊了一下，就是演员曹操，他在微博上大概有几百万粉丝。我们俩是在西班牙认识的。我说：“哎，你要不要来参与我们的宇宙乘客的播客，聊一下中美关系？”啊、呃，我给他发了几张截图，就是我们之前的被推荐首页。我说：“我们这个有几万收听呢。”他就说：“你不要给我发截图，你还是给我发语音吧。我看着中国字儿累。”我说：“你都在中国住了二十五年了，看着中国字儿还累？”他说：“累。”然后我们俩在聊的过程中，他就说：“中美关系这个东西。”可以去看他的抖音号，他说了非常多，就感兴趣的朋友可以去。但是还是说现在聊的话为时过早，就是我们看看接下来过几期有没有可能邀请曹操过来，就跟我们三方连线。他在中国拍戏呢，我们当时在聊的时候还就是觉得他说中文字儿对他目前来说还是有点难。他他已经说的京片子说的非常流利了。提到那个语言，我们之前有聊到过伊藤诗织，我们之前有聊到过说伊藤诗织他在日本嘛，他。就是被性侵了以后就，就就是用那个英语，就是 f u。他没有用英，就是日文的亚メデ，请住手。因为我去学日语的时候，我会发现日语它太干净了，你就不能用日语去骂人什么，你就说滚这个词，在日语里面是ゴ了。就特别可爱。就是问你周末干嘛了，ゴロゴロです，就是滚来滚去的。滚这个词在中文里面已经算是非常严重的词了啊，但是在日语里面这个词就没有。所以说伊藤诗织来中国一席录那个演讲，一席的演讲就是说，如果没有人能谈论性侵，就由我来吧。他用的演讲是英语，这个给我非常大的启发。我说这个女孩如果她不会说英语，她还会不会上诉？因为日本的警察局、法官都威胁她说你在你在日本永远也找不到工作了。她现在居住在伦敦做纪录片的导演，她以前就是记者出身嘛。所以我想结合这个语言的事情来聊一下中国的女人。到了国外会说第二种语言，以后他就会用英语去反思中国的很多问题，包括《海马星球》的最新的一期叫《艰难的战斗和自我和解》。这这这一期节目我听了两三遍，也是非常的受启发。因为我之前听播客都听一遍，结果是我们的一位听众说我们上一期特别好，他听了三遍。我说啊，听播客还能这么听的，所以我就去听，结果我发现这个。女孩，她是她起了一个英文名字叫 Ragels， 就是 struggle 挣扎的那个词的后半段。她去录这个节目的时候，她就说她从小是一个穆斯林，后来不信教了。然后到了美国，她会发现中国的这种文化和男权社会对于女性的压抑非常的严重。我后来再在,在网上看的时候，就很多人说啊，说这个这个女的是假的，她不是真的，她是营销号包装的。我说，哎，这不就是中国版的伊藤诗织吗？就是当伊藤诗织说，啊，我被这个谁谁强奸，我还写了一本书，我还接受了中国媒体的采访，日本人就炸了。日本男人说这个女人是韩国人，这个伊藤诗织是中国人。就是在 YouTube 上的日文的评论全都说她是个假冒的。我当时在看，就是这种声音。如果说这个女孩她不会两种语言的话，我估计她很难去进行这样的思考，因为你很难用。中文去思考中文的问题，比如说我一直都是说父母父母怎么样？哎，前两天听了一个视频，也是海马星球，他请了一个语言学的博士，啊、呃，去分分析中文字里面的这些问题。他说，哎，为什么贪婪的婪是女字底的？嫉妒也是两个都是女字旁。他说，像这种儒家文化里面最高的一种精神境界是人嘛，但为什么妇人之仁就变成了一个贬义词呢？我会发现。当我去听到这些内容的时候，都是我从来没有想过的内容。但是它就彼此呼应上了，让我觉得日本支持这部纪录片，我们做我们之前在节目里面聊，作为中国女孩聊日本女孩的问题，一点问题都没有，没有人说话。但是非常有趣，当我们开始聊中国女性的问题的时候，就有人说，哎，这个好像不分场合不能这么聊。我觉得非常有趣，就是这种两种态度，就是聊日本的。耻辱可以，但是不能聊中国的耻辱，因为中国的耻辱是我们的耻辱。
1: 其实我们也怎么说？我觉得这个事情有有，就是这个事情有个两面性。这个事情就是说，我们做了大概，这是第二十八期节目。其实第一次被小宇宙推荐的时候，我们并没有想到就会会被推荐，然后会获得一些关注。没有获得关注之前，我们。两个的聊天其实是一个非常个人的一个聊天，包括我们从一开始就说过，我说我们俩之间有非常多的话可以说，包不管可能这些话可能有一些私人的生活，也然后更多的可能是对一些生活的见解，包括对现在当今社会发生的一些事情，包括还有一些学术上的一些讨论，包括一些个人成长。它是一个很私人对话，嗯、呃，当被小宇宙推荐推荐了一次之后，被更多人听到以后，哎，我们有的时候我们再去录的时候，可能就会有一点点，嗯，有一点顾忌，但是我们还是想秉承着说，我们还是在做一个朋友跟朋友之间对话。那当小宇宙第二次把我们的节目推到首页的时候，其实我们能够很明显的看，能够很明显的接收到，就是第二次被推之后的留言里面，其实是有非常多。呃，不同的观点，呃，我们很，我们是非常开心能够看到不同观点，但是我们也会从这些留言里面，因为这些留言也是我们生活中一些素材，这个素材就来自于我们再去再次思考，包括我们，它又是我们谈论这个话题的一个素材，就是说我们说的这个问题能够非常明显的体现在这些留言里面，就是这些留言又刚好验证了我们说的这个问题，所以这是一个非常有趣的一个。一个事情就是，我们的话题或是我们的素材来源于生活，但是这些生活的素材，包括生活的一些反馈，又在验证我们说的这个话题。我觉得这是一个两面性吧。它第一方面让更多的人看到了这个，看到了我们这个话题，包括看到了我们提的这个问题。但是它另一方面又让我们更加坚定地认为这个话题必须要继续讨论下去，因为依旧有很多人还是还是在一个。嗯，哎呀，我不知道这个词该怎么说，就是还是很多人保守的思维框架里面。对对对对，是这样的，你们的每条留言我们都有看到。就是 MT 有一条留言，我觉得非常好，他说：“哎呀，我怎么突然想不到了？就是你说一句话，就是哎呀，你想你说的是啥嘞
0: ？你慢慢想，我可以等
1: 。呃，我想想，你留了一个言是说怎么、嗯、一下子就是脑袋空白了。”我们是在还是一个留言比较早期的一个留言，然后你就留了一句话，我觉得特别好，都是关于人的问题吗？反正意思就是说，呃，哎呀，我是真的一点思路都没有了。我们你缓一缓，我我相信我刚刚要说的那句话是什么了啊？高中毕业这么多年了，还还还有很多人还是活在考试的思路里面，因为有比较多的人说，为什么呢？标题提的是内卷，但是聊着聊着聊到女权。我当时我也不知道怎么去回复这个留言，但是当我看到你说这句话的时候，也启发了一个点，就是大家很容易停留在一个命题作文里面。对，所以就是当我看你这个回复的时候，我好像也恍然大悟，我就是，嗯、呃，在我有反思过我的生活中好像也是这样。比如说我看到一个什么样的标题或者是一个什么样命题，我就觉得，诶，你应该按照这个东西来讲啊，就是就是我就会很死板，就觉得。如果你讲的是这个标题，那你就要讲这个事情啊，就是你不能延展出很多其他东西来。但是当我看到你这条回复的时候，我就恍然大悟，我就我就觉得啊，好像我们的确是有点应试思维，就好像好像每个人都活在一个命题作文里面，我看到什么就要得到什么，而不会说我看到这个题目，那能不能顺着这个题目延伸出一些其他的事情来？因为我们本身就是两个女性，然后谈的聊的天，然后从两个女性的。身份出发，那很容易就会谈到最后回归到女性这个身份上。所以当我看你这留言说，我还是觉得，哎，有让我去有意识地去说，我之后再去看到其他的事情的时候，不要这么，嗯，这么主观，或是呃，认为这些事情就应该是朝着一个方向去发展。对我刚想起来就，就就是这段这个留言，就是说从语言问题聊到伊藤诗之，如
0: 果说他不会说英文的话，我估计他不会上诉。他也不会接受 BBC 的采访，做了一个日本支持，他也不会被日本的整个社会这么的唾骂。但是他唾骂的原因是因为他作为一个女性站起来，开始修改日本一百一十年都没有更改过的强奸法，在日本就是抓你一把摸个屁股，这叫日常。就很多女孩她也不聊这个问题。我去，我发给我的日本同学日本支持，他就我发现他的反馈就是他拒绝去思考这个问题，特别是日本女孩子，日本女孩子说啊，我们这边就是。还是很安全啊，就是啊，不开心的事事呢是有，但大部分的时候我们还是比中国安全。我当时心想，嗯，不愧你日本排全球一百二十一，就是他自己没有意识到这个问题。所以说我当时还认认识到一个问题，就是女性无国界的问题，因为很多女性在所有的国家里都是边边缘人，都是弱者。我们之前还讨论说大学不接受女性入学嘛。那以前的大学课堂里面，大学老师是公然嘲笑女学生，说你们现在来这边干嘛呀？学这么好，以后还不是在家人生孩子吗？现在我相信大学课堂里面就没有人在说这样的话，可能也有，但是他毕竟还是少数。但是五六十年前，你想
1: 我们能有多少女学生呢？因为我们大部分的知识的汲取，除了听，其实播客可能是一个还是一个比较小的比重，那可能更多的时间是花在一些书籍上面，呃，阅读视频啊或者其他一些渠道里面。当你去在书籍中或者在视频中去获得知识的时候，其实你是一个。一个输入的状态就是对方说什么，你就要输入到你大脑是什么。如果我们来录播课，那录播课是两个人，有的时候是三个人，那可能是两个人、两个或三个人的一种思维的交换。你可能在聊天的过程中，然后你会有激发出你很多的想法，或是激发出你以前没有没有意识到的一个一个思路。然后或者是说，当你再去听自己播客的时候，然后再去回顾你之前聊了什么时候，你可能有一些总结性或者有一些启发。但是。一旦把这个播客放到一个公众平台上，如果一旦这个平台上你又有比较多的一些收听数量的时候，你会收到非常多的反馈。那当所有的反馈，映入你的脑联中的时候，其实你的收获的力量是非常之大的，因为它不再是一个人的想法，不再是两个人的想法，它是无数个人的想法。那如果说我们两个人的一个日常一个对话，它是通过小宇宙放大了之后，发散到一万多个人的耳朵里面，它可能会有一万多个人的想法，但是可能只有一百多个人，或是几百几百个人，他选择留言，然后选择把自己的想法说出来，不管这个想法我们。看了是不是高兴啊，或者是不是开心，或是是不是觉得他说的不对？我觉得都是一个非常勇敢的一个状态，因为。你选择把你的想法写出来，那不管这个想法是什么，这个行为我觉得都是非常值得鼓励的。因为我之前其实听了非常多的、非常多期的播客，我是一个非常喜欢留言的人。就是如果我有什么想法，或者是我非常喜欢这一期，或者我非常喜欢某个观点，我是会，我是想让主播知道的。包括在这收听十年的状态中，我可能我会我会想尽办法去认识我喜欢的主播。我可以很公开跟大家说，我基本上我喜欢的主播，我都有他们的微信，就是我会找寻一切办法。去认识他们，嗯，我觉得就是听播客留言，包括去产生一个讨论，不管这个讨论是好的还是激烈的，还是缓和的，还是开心的，还是感动的，都是你去参与这个讨论一个非常好的一个点，因为我们能够吸引无数人的观点。以前我们俩讨论的时候，就是一个电话，然、啊、后电话里面就是大家在世界两头去进行一个讨论，我你说完，你说完你的，我说完我的，然后咱俩去做一个交流讨论。就是他们有一个更发散一个状态，比如说你现在在国外去研究那些欧洲呀或者亚洲一些文化，然后我在中国做了设计，但是我们又谈论着一些国家正式包括一些女权的问题，然后放到网上以后，不同的职业、不同的年纪、不同的性别、不同的性取向的人给我们留不同的言的时候，那这个效应是非常之大的，而且那些留言永远都在那里，它会影响到每一个。新来收听的人，所以我觉得这个力量是无穷大的。嗯，你刚刚有提到说你，就是你是听海马星球才听无数遍的。其实，我我我没有跟大家公开过。其实我有一些节目，我是大概听了六七年。我不得不说有，有有有很多很多期节目，我喜欢的节目或者给我带来快乐或给我带来感受的节目，我都听了很多年，而且。每次听都是常听常新，因为很多时候有些主播的观点，你没有办法在某个时间段全都接收，或者全都明白。你可能随着你个人的成长，包括你自己一些事情的一些历练，很多观点你可能在听了几年之后，你才能够感同身受。就是这个效应是很大的，就是虽然他你可能只听过一次，或是怎么着，或是我们影响过你几分钟，但是那个影响，我就觉得他会在你。就是在你这个人生的发展道路上，会有留下一点点痕迹，至少。对于我听了这么久来说，我现在还能够很清晰的记得，就是那些影响过我的主播说的那些话，包括他们的一些观点，包括他们的一些选择生活方式，都是慢慢的编织成了现在的我，都是有一定影响的。嗯，我也从听友的互动中
0: 得到了非常多的力量，因为有，自从我上一期提到说有很多男性听了我的节目，他专门会留言说我是男性的，我站在你们这边，我觉得非常的感动。
1: 对，是,是这样的
0: 。这样的留言其实给我们更多的力量。然后本期上一期的话，就会有更多的说啊，姐姐加油！我也不知道她多大了，她就叫我们姐姐，反正叫姐姐挺开心的吧。在这个过程中，我会发现，当你去释放一种声音的时候，你会得到一种回应。那我们之前是没有这种讨论机会的。我们从一开始就是说，录播课只是我们的一种日常沟通一场一种练习。我们就算不录个播客，我们也是打着视,视频电话也要聊,聊很久。这个东西就是我们的一份存档。我们希望说。我也在这个录播课的过程中学习，包括我之前是从来不听播客的。自自从你就是建议我听播客以后，我去我就说我在海马星球的上一期留言里面，我说海马听海马星球是我二零二零年做过的最有收获的事情。我后来后来发现他的主持人秦岭文他也在成长，因为他上一期说他上一期聊的话题非常的大胆，他就说。他做《海马星球》两年了，他都没有想到今天敢聊这个话题。他聊的那些问题涉及了宗教，涉及了女性出国，涉及了中美关系，还涉及了文化深层次的分析。我相信那期节目肯定会让非常多的人不舒服。但是我在想。我们有一百多条留言，那有九十五条留言都是说，哎，我我觉得很有收获，很有力量，甚至是听哭了，他觉得非常感动。那我们有五条留言说我觉得不舒服，那是不是这五条不舒服的同学应该有个机会去看看其他九十五条留言？你既然听了这期播客，我们的留言的一个地区就像一个游乐场一样，你进去逛一逛，你看看别人的观点是什么，大家交流一下，我觉得这都是非常好的。我也是在。听播客做播客的过程中，发现我们的信息是要一点一点明朗的。我们在上一期没有遇到的一些问题，没有经过的一些思考，就像小宇宙这个设计一样，它每次更新的时候，我都看它更新了什么。结果后来发现，它那个收听时长原来是一个很隐藏的一个旁边很小的一个数字，它把它搬出来了。我说，诶、哎，这个有意思，就是说你的这个收听的时间跟你的这个，它希望能够变成一个显性的公开的信息。我后来会觉得。可能会造成攀比啊，可能会有人说收听收听时长很多，但是我也在想，你如果把大脑当做一个 app， 你也是要用它的嘛，就是你也有一个大脑使用时长嘛，你用了多少个小时，你去思考一些比较困难的话题的时候，这个时间它每一秒都
1: 是有用的。嗯，的确是这样，包括我们有，其实就是说一个非常贴近大家。生活中就是现在，微博上或是小红书上，或者是有很多现在我们看到做的非常好一些 KOL， 他们可能拥用几百万的粉丝，他们也是从最开始去拍摄一些非常有个人鲜明观点，包括个人一些独特色彩的一些视频，然后来吸引大家。但是大家可能都不是很清楚，就是为什么这个博主，或是为什么这些人他能够有这么好的想法。当你去纵观他的这个学习经验或者教育经验的时候，其实他。他们大多数人都是在国外有很长一段的生活或学习的一些工作经历，他们很多观点也是从国外的生活中吸取的创吸取的灵感。嗯，说的更直白一点，就是说他们做这些事情，国外的人都做了，只不过中国人没有做。然后由于语言的这种。隔阂，然后我们再去接受这些呃国外信息的时候，一定会有一个落后的一个时间点。那可能很多人就是抓住了这个时间点，在这些信息还没有进到中国的时候，他提前用中文的方式或者用自己表达方式去给到了大家看，所以他能够获得一个更大的更大的关注量。就是我会不停地去看一些国外的人去在。呃，用什么？吃什么？穿什么？包括他们的生活方式里面是拥有一种什么样的生活？我会很早，因为我记得我应该是从二零一零年就开始玩 Instagram， 就是非常，我觉得应该是很早很早的一一批人。所以就是说我从那里面得到一些时尚的信息，包括一些潮流元素信息，是早于非常多人的。包括我是从，呃，大概是从零。零四年还是零五年，那时候时尚杂志可能刚刚在中国创刊，我就开始每个月都会买那些时尚杂志，所以，嗯，我的很多启蒙或者是说我的一些赏美，也是从国外这些观点。就是这些信息里面去汲取的，所以它的确是能够让你在，嗯、呃，大部分人中脱颖而出。但是就是回顾到现在这个状态，因为现在我们就是互联网的发展速度太大了，大部分人都可以在第一时间去获得这个信息。我我意识到我还是有一点壁垒，或是我还是有一点，呃，就是有一点障碍的时候，就是因为我英文不是那么好，因为它没有办法。就是英文现在没有办法让我非常流畅去读书，就是读写，所以我在看到一些没有中文翻译的视频的时候，但是我又知道那个内容是很好的时候，我就非常痛苦。你很难拿出很很长一整段的时间去说，我去把里面这个句子每一个词每一个语言都都去查一遍，然后可能一个纪录片下来以后一个多小时，你没有办法说。去把这个纪录片一个词一个词的翻译，那在这个的时候我会非常痛恨，我就说啊，如果英语好的话，那我去接受这些知识，包括接,接受这些讲座或者这些非常好的大学这些演讲。对我的收获一定是高于那些潮流信息或是那些时尚信息的，所以我还是在就在这些时间点的时候，我会非常痛恨自己英文不好。那 M T 其实他很多时候会给我发一些国外的信息或者国外的一些视频，那我还是很感谢 YouTube 可以有那种在线的翻译啊。如果说没有这个翻译的话，可能我去了解这个世界就会比别人慢非常之多。嗯，这个也可能是我之后就是也是要学习的一个点吧，就是还是要把英文抓起来，就先从背单词开始。嗯，我每次听
0: 播客的时候，会发现听到一些从来没有听说过的词，比如说三期女员工，我都不知道它是什么意思，结果发现它是孕期、产期、哺乳期这三期女员工是受法律保护的，你不可以开除她，即使她的合同在这个三期过程中到期了。你也不能，你也必须要跟他续合同，就这么简单的一句话，我工作了那么多年都不知道，而且没有 H R 告诉我，就 H R 告诉我他会跟我的老板去吵，说你不可以给他加这么多的薪水。哎，我当时特别奇怪，就是为什么我的老板坚持给我加薪水 ，H H R 不同意 ，H R 当时的建议是说这个太高了，因为我当时做了一个项目还做得挺好的，所以说我的老板要给我加薪，我当时发现。我我们就是之前的经验，我工作了很多年都不知道“薪资倒挂”这个词。薪资倒挂的意思就是说，先进的老员工他每年的加薪可能是百分之十到百分之五，但是你新进的员工可能是从别的公司挖来的员工，在工作经历、年龄一样的情况下，他的工资是比老员工高的。这时候老员工的工资就是薪资倒挂。后来反思了一下，就是我们上学上了这么多年，也从来不讲人力资源，你除非是专门那个工工作的工种的，那我们也从来不讲理财，我们也从来不讲法律。嗯，前两天我看了一个，就是金卡戴珊，他说他要做律师，他现在在研究嗯监狱改革这件事。他本身是作为一个大明星，但是他作为一个大明星，他他的 Instagram 的账号有一亿七千五百万粉丝。我们之前说，我们认识的一个呃女创作者，她的老公是突尼斯人，然后她的微博粉丝是比她整个比她丈夫的整个国家的人口还要高。我当时心想，就是我们现在还有，其实我们用的很多社交账号，它的国外版其实它的影响力。可能会更广，因为在英文的世界里面，很多信息的传播可能是更快的。那当时我想去搜一下，我说这个卡戴山他去白宫演讲了嘛，就三四分钟，我想去看一下他到底说了什么。我后来发现在中文搜的时候我搜不到结果，我就必须要用英文搜。哎，搜到以后，我发现这个视频也是没有中文翻译的。我当时心想，这个你的信息跟你的世界的大小是成正比的。虽然说，我一直在说劝你啊学英语，但是这个就像我之前学日语的时候，我跟我的日语老师说，一千年前日本的女性是没有资格去学汉字的，只有日本的男性可以学汉字，女性只能用假名。现在我们很多中国的学生，你像二三十年前，当跟中美有冲突的时候，还去北京去砸新东方的牌子。那现在大家都会说啊，学英语是一个比较基础的，大学生四六级。我其实觉得是一个需要渐进的一个改变，就是现在对于很多大学生，英语是一个必备，他不会再去说啊，我去幻想有一天四六级取消，四六级就算取消，那是因为四六级往前挪了，挪到高中了，然后大学换一个更难的英语考试，这是唯一可能的前进方法。所以说，语言跟我们去获取信息的一些尺度和范围都是紧密相关的。背单词这个是很传统的方法，但是我可以先。给大家介绍一个美国的朋友，因为我现在在义乌教他学中文，一星期跟他在纽约打一次电话。我跟他上一次提到这些，我说我有一个播客，我们很多听众，嗯、呃，就是有的英文基础还是挺不错的，但是他们想练口语。我说你有没有兴趣跟他们交朋友？他说非常有兴趣，他想交五位朋友，中文的五位朋友。那我们的播客下面是有我的邮箱，就是 mt@ 宇宙乘客 .com。你如果想要跟这个纽约的大叔，他叫 Deckman， 他是一个做了二十五年图书出版的大叔，呃，他现在也是一个图书出版人，嗯，你如果想要跟他就是视频聊天的话，你可以发一就是几句话的中文介绍和几句话的英文介绍到这个邮箱，我会把你的邮件转给 Deckman。这个小姨你也可以按照这样的一个方式，嗯、呃，他会。跟五位朋友建立一个长期的关系，这样你们一个星期打一次一个小时的 Skype 或者什么电话或者 WeChat， 就是微信电话都可以。所以说我跟他提前打过招呼了，他说是没有问题的。所以说我们这个节目发出的这一天，接下来的五天都是可以过来给我们发。这个邮件的，如果说五天之后，我估计就应该有五个人了吧，所以我们就呃，对，就是这这条消息的有效期，我先占了一个名额，所以现在还剩下四个人。<笑>对，就是这条信息的有效期，从我们发布这条节目开始是呃五天之内都可以。所以说，如果最后还是人很多的话，我都会把邮件转给嗯 Ducommen， 然后让他去回复。所以说，这个就是你相当于多一个朋友，大家就可以。就是前半个小时聊英语，后半个小时聊中文，这样你帮助他
1: 的中文，他帮助你的英
0: 语。对，我就是这样。如果说
1: ，呃，真的是后就是大家反馈比较多，或是大家会有很多这种，就很多人来信的话，那我们后期可以去组织更多这样的活动。啊、哦，我我跟英国的托马斯也聊过了，我而且我在，我在在劝他，我
0: 说你要跟我们的宇宙乘客的听众们问好。我现在在教他怎么去做这个问好的话。我下一期也可以把英国的伦敦的托马斯的他给我们听众打招呼和，呃，就是我们每一期推荐一个人，嗯，这样的话大家如果感兴趣想聊天的话，就可以发邮件到 mt at 宇宙乘客 dot com， 我会把你的邮件全部转过去。
1: 对，因为很多人都会在留言问我们说啊，去哪里可以参加这样的英语的讨论的小组？那我们现在其实我们有留言说，你你可以去那个那个 meet meet up， 然后或者去做就是怎么着？然后现在我们给大家提供提供一个渠道，然后我们来搭这个桥，然后让更多人可以参参与到这种国际交流大家庭里面，因为没有什么你是哪个国家哪国，其实我们都是地球人，我们都是这个生活在地球上的。一个小小的人类，
0: 对，而且我会觉得大家去交这种全球的朋友会发现特别好玩。就是我们现在在，呃，聊疫情的东西，但是上次我跟戴克曼聊天的时候，聊了四分钟美国大选。他就说啊，这个德克萨斯州是怎么投的，维吉尼亚州是怎么投的，特别锻炼耳
1: 听力，所以说非常推荐啊、哦。你说这个美国大选，其实我还是想说一句话，就是呃，美国大选其实我觉得非常就怎么说，就经历了狗血的几天吧。我我觉得把中国人都都给急坏了，说这个效率太慢了，这个效率如果拿到互联网公司都要被开除了。不管现在结果是什么，虽然我们现在也知道拜登就已经胜利了，但是我还是非常开心的是说。这任大选里面出现了美国历史上第一任女女性副总统，这是一件非常非常开心的事情。而且就是奥巴马当选的时候，副总统是没有发言的机会的。所以说拜登当选以后，然后 Harris 就是现在这个女性的副总统哈里斯，然后她有一个发言的机会，我觉得这是一个非常好，就是女性当选之后有了自己的一个发言的机会，我觉得是非常好。我觉得这绝对不是最后一个，她是第一个，而且以后也会有越来越多的人。
0: 嗯，所以我们的视野就是要放到全球，不但要看各个国家的一些最新的境况，而且从语言上面有机会加持就加持自己，没有机会加持的话，也可以从李光耀的这本书里面获取一些翻译过后的内容。那我们就继
1: 续保持收听，继续讨论。我在最后再说一个非常私人的一个变化，就是呃，节目录到二十八期，我怎么说？就是我是从小。生活在一个非常，嗯，被家人或是被周周围的朋友也好，或是同事也好，是一个。嗯，就是我还是活在一个比较比较轻松，或是比较被爱包围的一个状态下，所以有的时候我会非常变得非常自我，我会对一些事情评论会，呃，很主观，或是一个很有的时候我会觉得自己非常刻薄啊。但是在录了这二十七期、二十八期节目之后，嗯、呃，我去跟 MT 聊天也好，或是我在我现在看书的范围也在不停的就是。向不同的领域扩张，我会发现我个人变得更平和了一点，包括我的观点没有再那么刻薄，然后我整个人变得比较 peace。虽然说我现在脾气还是蛮大的，但是我能够感觉到，我好像对很多以前我觉得很不开心的事，或是很觉得很不可思议的事情，现在都能够合理的，或者是说，呃，没有必要生气，因为它发生是有原因的。就是当我知道了这件事情。发生的根源以后，我就会变得非常的平和，反而没有那么多生气了。所以我觉得这也是一个我很大的进步。我们也希望就是在接下来更多的节目里面，收听到更多人的反馈，然后我们互相互相帮助，然后互相成长
0: 。我从播客里面获得了非常大的力量，就是当 r u g g l e s 在播客里面说我在天地之间是有分量的，秦立文说我明白。太有力量了！就是看到两位女性的博主在互相交流观点的时候，他们是可以彼此看见的。那我们很长时间都是不被看见的，我们只有身上的一些标签，比如说我市场经理，或者是做什么样的职业是被看见的。但其实，作为你本身也是值得被看见的，你的感受是非常重要的，不管你的性别还是国籍，还是你的语言是什么，这种。就是思想的一些沟通，它是一定要需要时间的，也不可能说在一个小时里面全部聊完，我们就慢慢的聊，没有必要把一一期节目录成一个像百百科全书一样非常全的一个系统，这也不现实。那我们今天就先聊到这里，欢迎大家的收听，感谢你的收
1: 听，我们下期再见，再见。节目剪辑完成的时候，我们收到了英国朋友托马斯的一条留言，他用中文和我们节目听众问好，大家可以先听一下。
2: 宇宙，乘客的听众们，你们好
0: ，我是 Thomas， 我的中文名字是穆爽，我是英国人。首先，我必须为我的中文语角和发音不求二道歉。我
2: 正在读剧本，我希望学习
0: 中文，以便生活在中国并在。中国发展界，感谢您的耐心和理解。
1: 如果大家想和托马斯做朋友，互相帮助彼此学习语言，欢迎大家写邮件给到我们。呃，你可以用简短的中英文介绍一下自己，呃，反正大家自由发挥啦。我们的邮箱是 mt at 宇宙乘客点 com， 都是小写。然后我们会把邮件转发给美国的杜克曼和英国的托马斯。当然，你也可以选择或者在信件里提到说，你希望是跟美国的杜克曼做互相帮助的小伙伴，还是希望跟英国的托马斯来做这个互相。学习的伙伴都可以写，我选出来小伙伴，我们会回邮件通知你们。最后的片尾曲，我想放一首中文歌，起因是因为我看到一位听友。嗯，在我们第五期节目《地球居民加油》下面的留言说：“十一月十一号听到这一期，恍如隔世。那期节目其实是在三月十八号上线的，那时候全世界都在水深火热的抗疫中。虽然现在国内已经正常，但是欧美依然就是气势汹汹。当时积攒的苦闷情绪，到现在反而好像都不见了。曾天真的以为这个疫情到了夏天就会自动消失，但是现在看起来，好像2021年。”都没有办法去进行一个全球的旅行。好了，不敢伤了，难忘的2020马上也要结束了，让我们在接下来的时间里继续加油努力。节目会在周五上架，那就希望大家 Happy Happy Friday，Enjoy。
2: 改变了一个人，就在那多愁善感的初次等待里，青春。发黄的相片，古老的信。它白昼光阴的故事，改变了两个人。就在那多愁善感而初次流泪的青春。